0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Mein Name ist Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Ich bin
0: Rebecca mit C, die Psychologin. Guten Morgen, Rebecca. Es ist richtig früh.
1: Ja. Wir haben ja gedacht, wir sind morgens immer so viel frischer als abends. Und deswegen nehmen wir heute mal morgens auf und ähm, gehen, starten dann mit einem neuen Podcast in die Woche, anstatt mit einem Podcast aus der Woche zu
0: gehen. Wie findest mhm. du unsere neue Art und Weise, Rebecca? Ja, ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, dieses, ich bin morgens frischer, aber nur wenn ich ausgeschlafen habe, beziehungsweise ausreichend Zeit hätte zum Wachwerden. Heute ist jetzt das Problem auch noch, dass ja äh, Zeitumstellung war jetzt heute Nacht. Ja. Und es jetzt quasi erst gefühlt für meinen Körper und mich erst halb acht ist. Das heißt, wir haben uns an einem Sonntagmorgen theoretisch
1: um sieben Uhr verabredet. Wir sind auch ein bisschen verrückt. Also das war nicht durchdacht
0: einfach. Wir dachten, das ist der perfekte,
1: der, die perfekte Verabredung für den Podcast am Sonntag, aber
0: naja. Ja, es ist jetzt so, was ich ja spannend finde an dieser ganzen Zeitumstellungssache ist, ne? da regen sich ja immer alle sehr drüber auf. Es ist dann Wochen vorher schon, oh jetzt ist bei Zeitumstellung, da leide ich immer so drunter, da bin ich immer so fertig. Und seitdem Pandemie ist, redet keiner über die Zeitumstellung. Und deswegen weiß ich das ganz oft nicht, dass das jetzt kommt.
1: Ah, das ist auch interessant.
0: Ich kriege das immer so kurz vorher mit. Und das war bei der letzten Zeitumstellung auch schon so. Und sonst ist immer Wochen, es ist auch bald Zeitumstellung, ne? Also dran denken, dass auch bei Zeitumstellung ist, sagen die Leute hier schon zwei Wochen vorher. Und dann, ich hoffe, das schaffen sie bald mal ab. Und jetzt seitdem Pandemie ist, redet keiner über die Zeitumstellung. Und wir hätten es beinahe verpasst. Wir sind völlig verpasst.
1: uninformiert. Ja, ich habe ja eine Zeit lang auch bei der Zeitung gearbeitet, in der Online-Redaktion. Und da war wirklich immer das Thema Zeitumstellung so gefragt. Also wir, wir haben Wochen vorher einen Artikel online dazu gestellt. Zeitumstellung ist, warum man das macht ähm, und was davon die, äh, also warum das kritisiert wird, was da die Nachteile davon sind, was die Vorteile davon sind. Das haben wir Wochen vor online gestellt und das wurde geklickt wie sonst was. Das war immer der Renner dieser Zeitumstellungsartikel. Jedes Jahr ähm, zur gleichen Zeit wieder. Das war, da, da konntest du echt dich total drauf verlassen, dass die Leute wieder Zeitumstellung klicken und als dann im Gespräch war, die abzuschaffen, dann ging das durch die Decke, das Thema. Also die Leute finden das Thema Zeitumstellung richtig. Krass, weil sie sich darüber glaube ich so aufregen, weil es natürlich auch ins eigene Leben eingreift, aber wir kennen ja jetzt momentan sehr gut die Situation, dass ähm, Dinge von außen ins eigene Leben so eingreifen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir da nicht mehr so, oh Zeitumstellung, weil ach es ist Montag, es werden wieder neue Beschlüsse gefasst und jetzt werden die Geschäfte wieder
0: geschlossen und man ist es irgendwie mehr gewohnt, dass von außen ähm, das beeinflusst wird. Ja, aber das ist ja auch eine Illusion. Ich meine, das Außen greift immer und ständig in unser Leben ein. Also das ist ja unser ganzes Leben, in dem wir uns bewegen, all unsere Systeme sind ausgedacht. Von Menschen, nichts davon ist real. Irgendjemand hat sich mal überlegt, wir machen das jetzt so und jetzt machen wir das alle so. Aber ich glaube, es wird an uns viel bewusster seit der Pandemie. Und sonst, genau, sonst ist das
1: einfach, läuft das so mit. Und seit Pandemie haben, hat man, also habe ich auf jeden Fall viel eher das Gefühl, oh, ich muss auf die Nachrichten achten, wie mein Leben weitergeht. Und das war vorher natürlich eigentlich auch so. Natürlich sind wir davon auch total von Politik und dem und Weltgeschehen absolut abhängig. Aber ich, vor der Pandemie finde ich, hat man das im Alltag so, also gar nicht so, ähm, ja, einfach nicht so bemerkt, wie man das jetzt heute macht.
0: Ja, ich meine auch eher so kleine Sachen, wie, also wo, wo wir einfach mit aufwachsen und das ist so und wir machen das so und da macht man sich gar nicht bewusst, dass das ja auch irgendjemand sich mal überlegt hat und der jetzt sagt, das macht man so. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel es ist noch so früh, ich bin noch nicht so fit, aber äh, naja, was zum Beispiel ordentlich angezogen ist oder dass man sich zu bestimmten Anlässen schick machen muss oder dass es, äh, weiß nicht, dass es morgens Kaffee gibt und wann man frühstückt und wie man Abendbrot isst und was da so, also das sind doch alles, ist alles ausgedacht. Also nichts davon ist ja zwang, äh, zwingend so.
1: Mhm. Wir,
0: können das ja, wir könnten das theoretisch alles anders machen. Und deswegen finde ich das so witzig, weil es gibt ja Dinge, über die sollte man wirklich sich mal ereifern e und vielleicht auch mal sagen, Moment mal, können wir das nicht mal ändern? Aber dass sich dann der Deutsche die Zeitumstellung aussucht, <lacht> um da sich irgendwie intensiv mit zu beschäftigen und zu sagen, also das finde ich aber nicht gut oder das finde ich richtig gut das ist das, wo ich so denke ihr wisst, dass ihr das mit allem machen könntet in, in, in der Gesellschaft, in, die, in der wir leben Außer also mit so Sachen wie Verdauung oder Sterben, aber alles ist ja ein Konzept, alles ist ja ausgedacht, da könnte man man könnte das mit allem machen, aber nein wir nehmen die Zeitumstellung. <lacht> weißt du was, ich ja, meine, das, ist, das ist so irgendwie... Vielleicht auch, ir
1: auch ein unverfänglich.
0: Ja, es ist unverfänglich. Das finde ich nämlich immer. Weil, also jetzt sitze ich hier halt, aber ich war eh wach.
1: Ja, ich war auch eh wach. Aber ich war, also auch seitdem ich war eh jetzt... Also ich wusste,
0: nicht, wir nehmen heute auf. Ich war jetzt nicht super wach. Es war, ist jetzt nicht der wacheste Zustand, in dem ich mich je befunden habe, aber... Ich bin halt eigentlich auch immer wach, bevor der Wecker klingelt, weil ich eh so, eine, so einen Rhythmus jetzt habe. So. Ja, das ist bei mir auch ganz
1: schlimm. Ich kann auch einfach echt schlecht abends lange wach bleiben in letzter Zeit. Es ist durch Pandemie noch viel stärker geworden. Früher konnte ich dann ja. auch mal, dadurch, dass man sich dann irgendwie am Wochenende mal außerhalb des Hauses bewegt hat und irgendwas gemacht hat, konnte ich dann auch mal lange wach bleiben. Aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Ich bin einfach um 10 Uhr müde. Ich, also ich muss einfach ins Bett. Und dann wache ich aber halt auch morgens um 6, halb, Uhr auf. <lacht> Wochenende ja. oder
0: unter der Woche, das ist halt so. <lacht> Wobei ich, ich manchmal noch so nutzlos wach bleibe. Mm. Ich sitze da, liegt dann so in meinem Bett und gucke noch so auf Instagram und denke mir, ich bin müde. Eigentlich bin ich. Spätestens wenn mir dann das Handy irgendwie runterfällt oder so, muss ich dann wirklich auch mal sagen. Oder ich höre noch so einen Podcast, den ich aber eigentlich nur so schlaf höre. Das heißt, ich kriege immer so jeden zweiten Satz irgendwie mal mit und den anderen nicht, weil da schlafe ich schon. Ich habe auch gerade ein bisschen Angst, wo du gerade Podcast sagst, dass ich jetzt so süchtig werde
1: nach Podcasts. Weil ich immer, wenn nicht, also wenn ich nichts zu tun habe, nein, nein, wenn also wenn ich jetzt nicht mit jemandem sozial interagiere und irgendwas mache, muss ich jetzt immer den, immer irgendeinen Podcast im Hintergrund laufen lassen. Sonst habe ich das Gefühl, die Zeit ist eine verschwendete Podcast-Zeit. Weil es gibt so viele Podcasts und die möchte ich alle
0: hören und ich kann gar nicht mehr ohne. Das ist ganz schlimm gerade. Ich habe ja, ständig Podcast also im Ohr die gute Nachricht ist, es gibt Milliarden Podcasts, jeder hat einen, du wirst auf jeden Fall immer neuen finden, den <lacht> ja, du hören kannst. Ja, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich das Gegenteil, ich hatte das nämlich eher vor der, pa also ich höre jetzt die ganze Zeit auch Podcasts, aber ich höre den nicht mehr zu.
1: Ach so, ja, das ich also auch es oft. interessiert
0: ja. mich dann, also es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, aber dass mich wirklich etwas so kriegt, dass ich aktiv dem Podcast zuhöre, das ist in letzter Zeit total schwer. Meistens laufen die, damit es sich ein bisschen so anfühlt, als wären Menschen in meiner Wohnung, denen ich aber gerade nicht zuhören muss. <lacht> das ist auch schön. Ja, ich habe auch so einen Podcast, den höre ich immer beim,
1: beim Gassi-Gehen. Und eigentlich habe ich ja beim Gassi-Gehen gar nicht so den Kopf für Podcasts, weil ich ganz viel mit, dem, mit unserem Hund arbeite und viel an der Hunde, also weil der ist ja gerade im Hundetraining. Und äh, wir machen ganz viel mit dem, weil der ja also der ist ja ein ehemaliger Straßenhund und hat noch einige Baustellen und ist, glaube ich, ziemlich traumatisiert, womit wir vielleicht nachher noch auf unser Thema äh, gleich so auf unser Thema zu sprechen kommen können. Ähm, und da muss ich ja wirklich sehr doll auf ihn achten, ganz viel Übungen machen und kann eigentlich gar nicht so viel Podcasts zuhören, aber das ist trotzdem in meinem Ohr und immer dann, wenn er zwischendurch dann mal Pause hat und schnüffelt und ein bisschen rumrennt, dann höre ich da wieder zu und ich glaube immer, ich verpasse wahrscheinlich immer die spannendsten Stellen, aber irgendwie ich, also finde ich es immer trotzdem schön, den im Ohr zu haben. Also auch, wenn ich dem gar nicht zuhöre. So
0: höre. Hm. Ja, also ich kriege, so grob kriege ich dann schon, am Ende der Folge weiß ich schon, worum es so ging. Aber so Details kriege ich dann oft nicht mit. Und ich höre auch so Podcasts, ich höre zum Beispiel so einen Filmbesprechungspodcast, was ganz lustig ist, weil ich ja gar nicht so cineastisch bin. Und die Filme auch nie gesehen habt die die besprechen. Es oh. ist ein Film es ist ein Podcast, der schlechte Filme, also so Trash eher bespricht. Der heißt ähm, How Did This Get Made? Also die reden halt darum, wie, wie kann es denn sein, dass dieser Film existiert? Und ich habe die nie gesehen und ich weiß, dass Leute sich die vorher angucken, bevor die die folgen hören oder so und ich mache das nie. <lacht> und es ist irgendwie eigentlich völlig sinnbefreit, drei Leuten dabei zuzuhören, wie sie einen Film besprechen, den ich nicht gesehen habe und den ich auch nie sehen werde. Ja, das ist aber Aber lustig. ich mache es trotzdem gern. <lacht> aber es ist natürlich auch einfach so ein Zeitvertreib, der so völlig ziellos ist und das ist eigentlich total schön. Ich mag auch einfach die Leute, das ist das Ding. Ich höre die gerne reden, ich finde die lustig mhm. und es ist egal, worüber die reden.
1: Ja, das, das geht mir halt bei, dem, bei meinem Hunde-Podcast auch so ein bisschen so. Aber die sind natürlich auch zusätzlich noch interessant, weil die sehr, der heißt Hundestunde, weil, der, weil die natürlich auch noch sehr interessante Sachen über, über Hunde erzählen und über Hundetraining und alles. Ähm, aber die sind halt auch einfach so, so, also man hat so ganz schnell bei denen das Gefühl, dass man die einfach kennt und die, die sind einem gleich so vertraut und dann hört man denen auch gerne zu, irgendwie auf, auf deren Art und Weise. Der, der eine, ähm, der eine, der da mitmacht, der erzählt dann immer gerne schlechte Hundewitze und dann regt sich die andere Truppe auf und ich finde das irgendwie schön. Das macht richtig äh, Spaß beim Gassi gehen. Ja. Auch
0: Scheint wenn die sie auch
1: dringend davon abraten, diesen also überhaupt einen Podcast beim Gassi gehen zu hören, weil man sich ja nur also man sich dann nicht auf den Hund konzentrieren kann, aber Du Rebellen. Ich mach's halt so, rum dass ich mich halt nicht auf den Podcast konzentriere. Und das
0: würde, würde die <lacht> wahrscheinlich auch nicht so freuen. Ich glaube, für die ist das doch eigentlich egal, weil die Zahlen sind ja da. Ja, aber ich glaube, die wollen ja schon. Also ich weiß nicht. Wir machen es ja zum Beispiel auch nicht für die Zahlen. <lacht> Nein.
1: Oder machst du es für die Zahlen?
0: Nein, ich mach's äh, natürlich <lacht> nicht für die Zahlen. Für die Anerkennung und für den Fame, mache ja, Für ich. den Fame, das stimmt, ja wie viele Zahlen dabei rumkommt, dass die Zahlen sind, nicht meine Art zu messen. Okay, es geht uns nur <lacht> um Anerkennung und Fame. Anerkennung und Fame, ja. <lacht> Na, aber ich habe schon gemerkt, auch die letzten Wochen, ich hatte selber halt auch nichts zu sagen, so, ne? Also ich konnte hätte mich jetzt auch, konnte mich schwer, so dass ich sagte. Also das hatte ich am Anfang, als wir mit dem Podcast angefangen haben, noch viel mehr, dass ich dann so dachte, oh, das ist ein gutes Thema, da wollen wir mal drüber reden, das wäre auch wichtig und da hätte ich eine Meinung zu. Und in letzter Zeit habe ich nicht so viel Meinung, habe ich das Gefühl.
1: Durch die äh, Pandemiesituation, durch dieses Abgeschottetsein. Ja, oder ich habe sehr
0: fatalistische, ähm, tragische Meinungen, die man ja dann auch nicht unbedingt Leuten erzählen will. Das Volk dringend will. Ja. Aber du hast eine Meinung zu dem Wort Triggerwarnung. Ja, dazu habe ich eine Meinung. Da bin ich, äh, habe ich tatsächlich auch mal wieder was zu sagen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Folge dazu. Weil ja. das ist tatsächlich was, was mich jetzt schon länger äh, beschäftigt. Also was das heißt schon länger beschäftigt? Ähm, mich beschäftigt das Wort in dem Sinne natürlich schon länger, weil es ein zentrales oder ein, ja doch eins der zentralen Worte in meiner Arbeit ist. Aber mich beschäftigt vor allem die Verwendung davon, beziehungsweise die, die verschwimmenden Grenzen zwischen Fachtermini und abgegrenzten Bedeutungen und dem, was Menschen dann im Mainstream daraus machen.
1: Ja, ja ich finde das total spannend, weil man, also wenn man ja auch beim Schreiben oft mit einer ähnlichen Technik arbeitet. Aber erzähl doch erstmal, was. was äh ja, was dein Eindruck ist, wie die Menschen das Wort Triggern oder Triggerwarnung verwenden und was, ähm,
0: was eigentlich äh, als Fachtermini dahinter steht. Fachterminus. Okay, dahinter. also vielleicht ähm, erstmal so zur grundsätzlichen Wortbedeutung. Also der Trigger in der grundsätzlichen Wortbedeutung ist ja der Abzug einer Waffe. Also dieses kleine Häkchen, was man dann zieht. Und damit schießt man. Das ist Trigger, der Trigger. Ähm, pull the Trigger ist dann da die, ähm, die Begrifflichkeit sozusagen. Das ist, glaube ich, das, warum man das ursprünglich mal verwendet hat oder sich ausgesucht hat für diese Art ähm, Dinge, die man eigentlich damit beschreiben will. Weil es ist ja bei einer, Saf Sach äh, bei einer Waffe so, wenn du den Trigger gezogen hast, oder den, Aus den Auslöser gedrückt hat, dann schießt die. Und dann kannst du nichts mehr machen. So, Du hast den, den Trigger betätigt und es geht seinen Gang, es automatisiert. Und dann kannst du noch hoffen, dass niemand getroffen wird oder nichts getroffen wird. Aber du kannst den Prozess des Schusses nicht mehr aufhalten. Und das ist, glaube ich, der ursprüngliche Grund, warum dieses Wort verwendet wird. Was auch schon problematisch ist, weshalb auch viele Kollegen oder durchaus Kollegen von mir das Wort an sich überhaupt gar nicht gerne verwenden, auch nicht in dem ursprünglichen Kontext. Ah.
1: Ähm,
0: weil es sehr deterministisch ist und weil es so vermittelt, ja, kann man nichts machen. Aber dazu kommen wir später. Ich ähm, Guck mal, also, was mir aufgefallen ist, was sicherlich den allermeisten aufgefallen ist, ist, dass halt sehr häufig oder zunehmend Triggerwarnung ähm, vor Posts, vor Captions, insbesondere bei Instagram sehe ich das viel, ähm, geschrieben werden, um dann ähm, sozusagen davor zu warnen, dass sensible Themen, belastende Themen, Themen, die möglicherweise andere Menschen triggern könnten, äh, in diesem Post ähm, Thema sind. Das an sich halte ich schon für einen Fehlschluss. Hm, warum? Weil Trigger so nicht funktionieren. Meistens steht dann da ja Triggerwarnung, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung. Diese beiden Worte können Trigger sein. So, ich kündige damit an, dass das möglicherweise triggert, benenne aber das, was triggert. Ist ja erstmal schon irgendwie weird, weil damit ist es möglicherweise schon passiert. Und der Witz bei Triggern ist, das sind ganz kleine Dinge. Das sind kleine Dinge und zwar ein Geruch, ein einziges Wort. Die Tatsache, wie jemand aussieht, wie jemand sich bewegt, ein Lied. Das ist nicht, wir sitzen hier und reden über das Trauma sondern das sind ganz kleine Sachen und man kann Menschen nicht vor ihren Triggern warnen, mhm. weil du überhaupt nicht weißt, was andere Personen triggert. Und es muss nicht das Wort Vergewaltigung sein. Es kann sein, dass die so emotional abgespalten davon sind, dass die dir detailliert erzählen können, was passiert ist. Und wenn sie eine Person sehen mit der falschen Frisur oder mit der falschen Körperhaltung, dann kommt die Reaktion. Und davor kannst du nicht warnen. Hm. Das ist schon mal spannend. Es, es war schon jemand von mir getriggert an der Arbeit, weil ich braune Augen habe. Mhm. Und das war richtig schwierig.
1: Und wird also wird also man dann äh, kann es dann sein, dass jemand grundsätzlich von braunen Augen getriggert
0: wird? Oder ist es dann die Augenform ja. oder das weiß kann man halt sein. nicht so genau. Also kann, die, diese Person sagte, braune Haare, braune Augen triggern grundsätzlich. Ja. Und dann? Boah. Das ist, das ist halt der Punkt. Du kannst nicht, also es ist völliger Trugschluss. Also ich finde, dass ich, dazu sage ich gleich später was, dass ich das nicht schlecht finde, vor solchen Themen zu warnen, damit, man, damit jeder sich entscheiden kann ob man das jetzt lesen will oder nicht. Aber ich halte Triggerwarnung, also ich, man kann vor Trigger nicht warnen, hm. weil du gar nicht weißt, was es ist. Und es ist auch so, dass es an manchen Tagen löst ein Trigger richtig was aus und an manchen Tagen nicht. Und das ist an, von, da sind so viele Faktoren dabei, dass, es gar nicht, also dass das Konzept der Triggerwarnung für mich irreführend ist. Mhm. Insbesondere wenn instantly danach genau das benannt wird, was triggert, möglicherweise. Mhm. Und du brauchst nichts detailliert zu beschreiben, es reicht teilweise eine Überschrift. Also, ich habe ja eine Gruppe mit komplex traumatisierten Frauen. Und wir, die Regel ist, Trauma-Inhalte werden nicht besprochen. Aber natürlich kommt mal, wird mal eine Überschrift genannt. Und es kann dann sein, dass dann damit die Stunde fast gelaufen ist, weil jemand das Wort Gewalt genannt hat. Kannst du mal kurz erzählen, was, ist, was passiert denn überhaupt, wenn jemand getriggert wird? Weil ich habe nämlich ja. auch immer
1: das Gefühl, dass das Wort, ach, das hat mich getriggert, das ist ja auch so ein Satz, ah. den man heute sehr, sehr oft verwendet. Und wo, ja. glaube ich, viele gar nicht wissen, was da ursprünglich mit gemeint war.
0: Die allermeisten Menschen wissen nicht, was damit gemeint war oder ist ein Trigger ist ein Auslöser, der mit einer, mit der mit bestimmten Traumareaktionen in Verbindung steht und zwar explizit mit Dissoziation, dissoziativen Zuständen und Flashbacks, insbesondere mit Flashbacks. Ähm, Flashbacks sind ein Wiedererleben der traumatischen Situation in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, es passiert jetzt gerade. Das Gefühl von Zeit, wo bin ich gerade, ähm, wann bin ich gerade, wer bin ich gerade, wer ist um mich herum, verliert sich und es kann sein, dass die Menschen das szenisch wiedererleben, also dass Bilder da sind. Und sie das vor sich haben und zwar sehr andrängend vor sich haben und es nicht möglich ist, irgendwie an was anderes zu denken, was anderes zu sehen. Das kann auch Filme sein, dass sie wirklich immer wieder die gleiche Szene durchlaufen. Das kann emotional sein, dass sie vor allem von Gefühlen überflutet werden, die sie in diesem Moment damals gespürt haben. Oder theoretisch hätten spüren sollen, weil sehr wahrscheinlich waren sie dissoziiert, als es passiert ist und haben das dann nicht gespürt. Aber heute spüren sie es. Oder Körpererinnerungen. Also der Körper spürt das, was er damals gespürt hat. Das sind oft massive Schmerzen, teilweise wirklich auch ganz Körperschmerzen, je nachdem, was das ähm, Trauma war. Und äh, das oder eine Kombination daraus wird durch Träger ausgelöst. Ähm, bei Dissoziationen kann es eben so sein, dass die Leute, ähm, je nachdem wie es läuft, ähm, wegdriften, also gar nicht mehr ansprechbar sind. Ich muss dann oft aufstehen, wirklich vor die gehen und ganz gezielt die erstmal wieder in Kontakt holen. Es kann so weit gehen, dass die die Kontrolle über den Körper verlieren und vom Stuhl fallen, weil irgendwie eine, eine, eine Bewegungsstörung da ist. Ähm, es kann passieren, dass die dann irgendwie flüchten. Äh, bei uns ist in der Klinik drumherum Wald. Also manchmal sind die dann halt auch los. Also jetzt aus der Gruppe meistens nicht, aber wenn irgendwas anderes ist und dann zack, laufen die los und sind im Wald ähm, und kommen dann nach ein paar Stunden wieder. So, das kann alles passieren. Ähm, ich hatte mal, also es, manchmal liegen irgendwo zum Beispiel leere Bierflaschen um. Weil irgendjemand die einfach irgendwo abgestellt hat. Hat jeder schon mal gesehen. Kann bei traumatisierten Menschen, je nachdem, was dahinter steht, dazu führen, dass die die nächsten Stunden im Wald rumlaufen und nicht wissen, wer sie sind und wo sie sind. Boah, auf der Flucht. Mhm. Also wirklich auf der Flucht und im Überlebenskampf. Weil. Das ist ganz entscheidend wichtig, es ist nicht das gleiche, ein Flashback ist nicht das gleiche wie eine Erinnerung. Mhm. Wir haben alle auch unangenehme Erinnerungen und wenn uns die hochkommen, dann reagieren wir emotional darauf. Ne? Wenn wir uns an irgendwelche Trennungen erinnern, dann werden wir vielleicht auch traurig oder an, an Verluste, weil irgendwie Verwandte gestorben sind oder so. Das macht ja auch im, im hier und jetzt was emotional aber in der Regel sind wir trotzdem verwurzelt im Hier und Jetzt und können sagen, heute erinnere ich mich daran, wie das damals war. Mhm. Ich weiß noch, ich habe mich damals so gefühlt. Das war richtig schwierig oder an meiner Einschulung war es so. Ne, da kann ich mich aus einer festen Verankerung im Hier und Jetzt reinbegeben, aber ich weiß noch, wer ich bin, ich weiß noch, wann ich bin, ich weiß, wie lange das her ist, ich weiß, was davor war, ich weiß, was danach war, wie sich die Situation aufgelöst hat, wie ich da rausgekommen bin und kann aus einer anderen Perspektive mich daran erinnern. Ein Flashback ist ein Wiedererleben, in dem Zusammenhänge, also chronologische Zusammenhänge, narrative Zusammenhänge sich auflösen und es gibt nur noch diese traumatische Situation und meine Reaktion darauf. Mhm. Und das wird durch Trigger ausgelöst. Und die Alarm, also wenn man mal gesehen hat, wie das aussieht, wenn ein Mensch getriggert ist, wirklich getriggert ist in seiner Traumareaktion, dann benutzt man dieses Wort nicht einfach für jede Unannehmlichkeit und jeden schlechten Gedanken, der einem gerade hochkommt. Ja, ich glaube, oft wird das äh,
1: Wort, trigger, getr, ich bin getriggert, ja auch so benutzt, wenn man zum Beispiel in einer Situation ähm, so ein altes Muster verfällt, weil der Mensch einen mhm. an jemanden erinnert, der mal was, äh, der vielleicht einen schlechten Einfluss auf einen hatte und dann verhält man sich selber vielleicht plötzlich ungerecht gegenüber seinen Mitmenschen, weil man äh, da so dadurch in dieses Muster gerät oder wieder in so eine alte Stimmung reinrutscht oder so. Bei sowas mhm. verwendet man ja auch oft, ah, da war ich irgendwie total getriggert. So, ne?
0: ja. ja, also es ist ja nicht so, als wäre mir das jetzt nicht auch schon passiert. Und das Problem dabei ist, dass es ja auch ein knackiges Wort ist und du damit schnell, also da, zumindest das Gefühl hast, schnell zu vermitteln, was du damit meinst. Fakt ist, es ist aber völlig unklar, was du damit meinst, weil was du damit meinst, wenn du sagst, du bist getriggert, ist nicht das gleiche, was ich damit meine, wenn ich sage, ich bin getriggert. Äh, ist das jetzt, ist das ein Angstgefühl? Ist das ein Wutgefühl? Ist das ein Traurigkeitsgefühl? Ist es überhaupt gar kein Gefühl? Ist es ein altes Verhaltensmuster? Ja, was denn jetzt? Was ist denn damit gemeint?
1: ja. Ja, erstmal ist das Wort irgendwie sehr, sehr anziehend und ich glaube, es ist an sich ja auch, ähm, das passiert ja ganz, ganz oft, es ist ja so funktioniert ja Sprache, dass ähm, mhm. dass Begriffe auch aus, auch aus verschiedenen Fachbereichen dann ähm, in den in den allgemeinen Sprachschatz geraten und dann für etwas anderes auch mitverwendet werden. Das haben wir ja eigentlich, also gerade auch bei der Psychologie ziemlich oft, mhm. dass da die die Worte auch so eine Bedeutungswandlung durchmachen und dann halt irgendwann umgangssprachlich für was anderes stehen, als wenn man sie äh, fachlich betrachtet. Ne? Ja,
0: ja, das haben wir total oft und es ist eigentlich immer ein Problem für unsere Arbeit, mhm. weil dann die Leute mit Ideen zu bestimmten Worten kommen, die ich zur Kommunikation verwende. Ich, ich kommuniziere damit was Konkretes mit meinen Kollegen, mit Vorbehandlern, aber auch mit Patienten und wenn dann irgendwie diese Wortbedeutung komplett aufgelöst ist, oft ist das, passiert es das auch mit Diagnosen, die dann irgendwie in der Popkultur schon völlig verkehrt dargestellt sind und dann versucht mal jemanden damit zu diagnostizieren. Da musst mhm. du das nämlich erstmal irgendwie besprechen, nein, das ist es nicht, nein, das hat damit gar nichts zu tun, nein, das bedeutet das nicht. Ähm, also da ist irgendwie, das ist durchaus problematisch und ich finde es problematisch, wenn Begriffe, insbesondere auch traumabezogene Begriffe so aufgeweicht werden. Nicht jeder Mensch ist traumatisiert. Und das mhm. ist auch nicht schlimm. Wir dürfen trotzdem leiden und es darf uns schlecht gehen. Und das hat auch einen Wert. Wir müssen das nicht mit einer Traumaterminologie benennen.
1: Ah, stimmt, das passiert nicht, aber auch ganz oft. Ne? Dass, man, dass man sagt, so, ja, da habe ich einfach ein kleines Trauma. Das ist auch so ein Satz. Ja, ja.
0: hast du nicht. Das war scheiße. <lacht> und jetzt fühlst du dich dann in solchen Situationen auch immer mal wieder ein bisschen scheiße. Oder irgendwie kriegst du es nicht so gut hin, aber es ist wahrscheinlich kein Trauma. Viele, die meisten Menschen sind nicht mal von wirklich traumatischen Erfahrungen traumatisiert. Nicht jeder Mensch, der traumatisierende Erfahrungen erlebt, hat dann auch eine posttraumatische Symptomatik. Und das ist nämlich der Unterschied, dass es da so ver verwischt so man kann sagen, das war eine traumatisierende Erfahrung, aber letztlich heißt das nicht, dass ich traumatisiert bin, weil dazu noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ob ich eine posttraumatische Belastungsstörung beispielsweise oder eine andere Traumafolgestörung entwickle. Und Trigger ist ein Wort, was sich nicht auf Trauma im allerweitesten Sinne bezieht, sondern auf posttraumatische Symptomatik und zwar eine ganz konkrete und die haben die allermeisten Leute eben nicht. Mhm. Was, also kannst du auch nochmal den Begriff Trauma oder
1: traumatisiert
0: nochmal so abgrenzen? Naja, ich habe angefangen ähm, zu differenzieren, also ursprünglich ist es ja ein Begriff aus der Medizin und das ist eine Stumpfe Krafteinwirkung, glaube ich. Also eine stumpfe Verletzung am Körper ist ein Trauma. So, wenn ich dir jetzt ordentlich was über den Schädel ziehe, dann ist das ein Trauma. Und Ärzte verwenden, also das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht gut erklärt, da darf sich gerne nochmal jemand beschweren, aber Ärzte <lacht> verwenden den Begriff ja auch weiterhin in diesem Kontext, ne? Mit, mhm. um Verletzungen am Körper zu beschreiben so, keine Ahnung, Kopf untersucht, kein Hinweis auf Trauma. So, mhm. so das, äh, das ist ja der ursprüngliche Begriff. Und dann ist es mal verwendet worden oder ist angefangen, so posttraumatische Belastungsstörung zu äh, beschreiben im, äh, bei den Soldaten, ich glaube Zweiter Weltkrieg? Mhm dass die dann angefangen, also dass die dann, als sie nach Hause kamen, gar nicht mehr so normal waren und äh, irgendwie ziemlich heftige Reaktionen gezeigt haben. Damals hat man, glaube ich, von Shellshock gesprochen. Mhm. Ähm, und damit ging es so los, dass man angefangen hat, eine posttraumatische ähm, Symptomatik zu beschreiben. Und ich spreche in der Arbeit oft also wenn ich zum Beispiel sage, ich arbeite mit komplex traumatisierten Frauen, dann spreche ich und naja, ich gehe mal davon aus, dass die gesamte Folge, als also der Titel der Folge zählt jetzt hier als Triggerwarnung, falls jemand das gerne hätte. Also alle meine Patientinnen sind, ähm, der Großteil sind sexuell traumatisiert und zwar komplex im Sinne von mehrfach häufig und mit oft massiver körperlicher Gewalt traumatisiert und ähm, ich habe angefangen zu differenzieren zwischen Kapitaltraumatisierung das ist kein offizieller Begriff, aber ich verwende den manchmal, um für mich klar zu haben ich spreche hier gerade von sexueller oder körperlicher Gewalt oder Beziehungstraumatisierung ähm, weil zum Beispiel natürlich eingesperrt zu werden und alleingelassen zu werden von seinen Eltern ist traumatisierend für ein Kind, weil sich das extrem bedrohlich anfühlt. Auch wenn die körperliche Unversehrtheit in dem Moment nicht, ähm, nicht bedroht ist. Ja? Also das würden wir dann als Beziehungstraumatisierung werten. Vernachlässigung, emotionale Vernachlässigung. Ähm und, das ist noch mal, und das ist meistens geht das Hand in Hand weil in einem Haushalt, in einer Familie, in der man sehr liebevoll miteinander ist, passieren oft nicht so sehr diese Kapitaltraumatisierungen. Von daher ist es oft nicht so voneinander zu trennen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sind schon auch schwer beziehungstraumatisiert und entwickeln dadurch auch eine Reihe an Symptomatiken. Aber man würde nicht von einer posttraumatischen Symptomatik sprechen. Weil die, die Kriterien wie Flashbacks, wie Dissoziation, äh, wie Hypervigilanz, also eine besondere Aufmerksamkeit für, für alles, was um dich herum passiert, ähm, da nicht, nicht gegeben ist. Und trotzdem ist es ja ein, ein valides Störungsbild und die Leute brauchen Hilfe. So. Mhm. Ja. Habe ich dir jetzt völlig verwirrt?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war, das, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ähm, dass man ja, glaube ich, beim Schreiben auch oft mit ähnlichen ähm, Techniken arbeitet äh, und dass man da vielleicht auch aufpassen kann, dass es das nicht zu sehr verwischt. Also, weil ich, mein, also wenn, wenn man jetzt eine Szene schreibt, dann arbeitet man ja schnell damit, dass man zum Beispiel Erinnerungen einfließen lässt in, ähm, also, die Figur sieht irgendwas oder riecht irgendwas oder hört was und dann kommen ihr Erinnerungen dazu, was da zuvor passiert ist und das wird ja oft dann so richtig auch also so als Rückblende erzählt und ich glaube, da ist es auch spannend, wenn man oder auch wichtig, wenn man das ganz klar voneinander trennt, ist das jetzt hier gerade einfach eine einfache Erinnerung oder hat diese Person da wirklich was ganz Schlimmes erlebt und es gibt wirklich, es ist wirklich ein Flashback, also dass man das auch ganz klar auch für sich selber trennt, wie erinnert sich die Person gerade, wenn die das jetzt einfach nur vor ihrem inneren Auge sieht, ist das jetzt, ähm, also weiß sie noch, wo sie ist oder, oder, äh, oder verliert sie sich selber darin total ähm, und ich glaube, dass, also ich ja ich kann mir vorstellen, manchmal ist man beim Schreiben, glaube ich, ein bisschen verleitet, das extrem zu machen und das so ein bisschen zu überspitzen und äh, dann da wirklich so ein bisschen das Trau also so, ja mehr so ein Trauma da reinzudichten oder da, da rauszuholen, um es halt um zu zeigen, wie krass jetzt diese Erinnerung war oder mh, wie schlecht es gerade dieser Figur geht oder einfach auch mehr Spannung reinzubringen. Und ähm, wahrscheinlich würde es der Figurenentwicklung da auch total gut tun, dass für sich selber ganz klar abzugrenzen, ist die Figur, ähm, hat die einfach nur irgendwie eine traurige Erinnerung oder hat die wirklich auch da jetzt ein, ein Leiden, was dahinter steckt und ist da wirklich, also kann man wirklich sagen, die wäre traumatisiert oder hat die da einfach nur noch was zu bearbeiten für sich selber und es ist, äh, ja, also weißt du, was ich meine? Ich bin gerade ja, ich weiß gerade nicht, ob ich es jetzt klar ausgedrückt habe, aber ich glaube, für einen selber ist diese Unterscheidung beim Schreiben ganz wichtig die, und auch diese Entscheidung vorher zu treffen, ähm, wie geht es meiner Figur mit diesen Erinnerungen, die ich jetzt einfließen lassen möchte, was machen die wirklich mit
0: ihr, ähm, ja, um das klar zu kriegen. Ja, und ich finde es eben auch wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, Es ist nicht, es ist nicht nötig, diese Sprache sich anzueignen für ein Erleben, was ein ganz anderes ist, weil auch, also wir müssen nicht alle traumatisiert sein, um, um Anerkennung, also damit unsere, unser Leid, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme anerkannt werden. Das können wir auch so irgendwie erreichen. Und es ist nicht inklusiv sozusagen einen Begriff zu nehmen und den für alle anwendbar zu machen, sondern ich finde eher, dass es inklusiv ist zu sagen, das ist eine Form der Schwierigkeiten, die man im Leben haben kann. Und diese ganzen anderen, die man haben kann, für die es andere Worte gibt, die sind aber auch wichtig und mit denen beschäftigen wir uns auch. Ja, und absolut. dieses, wir stecken alles in ein Wort und dann weiß hinterher gar keiner mehr, worum es geht. Und das macht es natürlich für die Leute, die tatsächlich eine posttraumatische Symptomatik haben, und mit denen man dann auch versucht, irgendwie darüber zu reden und die man natürlich auch, also ich versuche dann auch ganz viel zu erklären und denen Begriffe an die Hand zu geben und Konzepte an die Hand zu geben, damit die auch anderen erklären können, was mit ihnen los ist. Und wenn dann diese Begriffe aber überhaupt nicht das bedeuten mehr, was sie mal bedeutet haben, dann bin ich in der Position, dass ich mir ständig andere Begriffe ausdenken muss, um meinen Patienten etwas zu geben, mit dem die klar kommunizieren können. Ja, und das kann es ja nun auch nicht sein. Also, ja. weil das ist, ich versuche denen das ja zu vermitteln und ich versuche denen auch zu sagen, ja, Flashback und Erinnerung ist nicht das Gleiche. Und wenn Sie versuchen, jemandem zu erklären, hey, das und das passiert da gerade mit mir. Und die Person sagt dann einfach, ja, ich bin ja auch manchmal getriggert. So. <lacht> ja, ich ja auch toll. Manchmal Flashbacks, ja, genau. Ja. Und das ist eben das, so, das ist die Gefahr auch, wenn Dinge so verwässert werden und angeeignet werden. Weil, also, ja, warum eigentlich? Das ist dann nochmal eine andere Frage, warum das Menschen machen das ja.
1: ist schon an also ich glaube es fühlt es ist irgendwie anziehend diese Worte sind anziehend weil sie so wie du auch schon gesagt hast ähm, ja die, die sind halt sehr groß und man hat gleich das Gefühl man weiß was was gemeint ist man hm. fühlt sich gleich so klug weil es ist ja auch ein kompliziertes Wort es sagt, also es sagt ja auch was kompliziertes aus ja ähm, ich ja ich glaube diese diese Mischung aus ähm, es ist ein Fachwort es ist äh, also ich fühle mich klug, wenn ich es verwende. Es bedeutet etwas Kompliziertes. Ich glaube, das ist einfach sehr anziehend für Leute.
0: Hm. Also ich denke so, ich sag, ich spreche ja zum Beispiel auch immer von meinem Schulsporttrauma. Ja? Mhm. Und das ist auch, also da, das hat auch so Auswirkungen gehabt, die dann wirklich so... Ähm, in denen mein Körper auch reagiert hat, so, ne? wo ich richtig gemerkt habe in bestimmten Situationen, okay, ich bin, also mein Körper fühlt sich halt auch gerade wirklich so wie damals und es ist sicherlich auch eine Form des Wiedererlebens, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich bin erwachsen und ich gehe jetzt hier raus und jetzt reise ich mich mal zusammen und es wird schon gehen, so, ne? Also es ist dann nochmal wichtig auch von Trauma, also traumatischer Erfahrung. Und das meiste, also das, was die Leute da meistens meinen, ist ja eine prägende Erfahrung. Ja. ja. Ne? Das hat mich geprägt. Das hat meine Entwicklung beeinflusst. Ich bin heute so, wie ich bin, weil ich das und das erlebt habe. Und das ist ja the human experience. Das ist allgemeingültig. Wir alle haben prägende Erfahrungen gemacht und wir werden noch prägende Erfahrungen machen, die unser Leben beeinflussen, unser Verhalten verändern, unsere Sicht auf die Welt verändern. Wir machen gerade eine prägende Erfahrung. So, wir gehen durch eine Pandemie und das wird uns, uns verändern.
1: Ja.
0: Bedeutet das, dass ich in zwei Jahren, wenn jemand das Wort Pandemie sagt, ein Flashback habe? Vermutlich nicht. Vielleicht ja. Hoffentlich also nicht. Für mich, für mich persönlich wird es das wahrscheinlich nicht bedeuten. Ja. Und das ist so das, wo ich sage, da muss man auch davon unterscheiden zwischen traumatischen, also ich finde, glaube ich, dann das Wort einschneidend oder prägend, prägende Erfahrung nochmal besser, weil es nicht sofort diesen Rückschluss zulässt. Mhm. Aber man muss zwischen traumatischer Erfahrung und posttraumatischer Symptomatik unterscheiden. Mhm. Auch Menschen, die einen Autounfall haben, was auch auf medizinischer Ebene ein traumatisches Ereignis ist, müssen nicht danach eine posttraumatische Symptomatik entwickeln. Sie können aber es ein Schädelhirntrauma haben. Sie können ein Schädelhirntrauma <lacht> haben. Sie können auch ein Monotrauma haben. Also damit ist dann gemeint, es ist eine traumatische Sache passiert, die auch eine posttraumatische Symptomatik ähm, ausgelöst hat. Dieser Autounfall. Und das ist für die Behandlung immer ganz gut, weil das kannst du relativ gut behandeln, dass die posttraumatische Symptomatik dann zurückgeht. Und die Leute sind dann in der Regel eben nicht besonders beziehungstraumatisiert, weil das Trauma ja mit der Entwicklung in der Kindheit nichts zu tun hatte. Mhm. Dann, ist, dann reden wir von einem völlig anderen Ballgame. So, ne? Dass es eben selbst in der, in der, in der Traumatherapie gibt es Völlig unterschiedliche ähm, Verläufe, Symptomatiken, wie sich das äußert. Und es ist eh schon schwer, die Dinge voneinander abzugrenzen. Es wird nicht leichter, wenn wir mehr Bedeutung in ein Wort packen. Ja, wenn umgangssprachig das noch mitverwendet wird als Metapher für was ganz anderes. Ja. Und ja, ich glaube, also es darf ja jeder auch für sich sagen, nee, das war traumatisch für mich, aber die Frage, die sich dann irgendwie stellt, ist eben dann doch nochmal die nach der Symptomatik. Mhm. Und Trigger ist ein Wort, was sich auf eine bestimmte Symptomatik bezieht und nicht auf ein Ereignis. Was ich jetzt auch noch spannend finde, also jetzt gerade auch so im Hinblick,
1: ähm, wenn man selber an einer Figur für, ähm, für, ein, für einen Roman oder so arbeitet, ähm, die Frage... Gibt es irgendwelche Faktoren, die dazu, weil du hattest ja gemeint, es kann sein, dass ein Traumat, also ein traumatisierendes Ereignis bei diesen Menschen aber keine posttraumatischen ähm, Symptome auslöst. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwelche Faktoren, die dann dafür sorgen, dass ähm, ein Trauma entsteht für diesen, für diese, für diesen Menschen und andere, wiederum andere Faktoren, die das dann verhindern? Also liegt das dann eher so an ähm, Persönlichkeitsstrukturen oder äh, an einem Umfeld oder. Ja,
0: kann man ja, da irgendwie
1: das skizzieren, woran das liegen könnte?
0: Also erstmal das, was die allermeisten Menschen für alles vulnerabel macht, ist das Umfeld, wohlwollend, liebevoll, schützend, sind meine grundsätzlichen Bedürfnisse ähm, befriedigt oder nicht. Mhm. Das ist natürlich schon mal so die Basis, auf der alles andere stattfindet. Es kann auch sein, dass beispielsweise, wenn wir von sexuellem Missbrauch in der Kindheit sprechen, dass Kinder das erleben außerhalb der Familie und die Beziehung zu der Familie aber so gut ist, dass das gut aufgefangen werden und gut bearbeitet werden kann, sodass die Kinder sich dann weitestgehend normal entwickeln können. Das ist möglich. Wenn wir aber natürlich den sexuellen Missbrauch in der Familie haben, haben wir natürlich schon gleich eine ganz andere Gemengelage, die, es wahrscheinlich, die wahrscheinlich darauf hinweist, dass auch andere Faktoren wie zum Beispiel emotionale Vernachlässigung, wenig Kommunikation, kein Schutz von den Bezugspersonen, die es eigentlich machen müssten, ähm, dass die schon nicht erfüllt sind und dann ist ein Kind natürlich in seiner er Entwicklung sowieso schon beeinträchtigt. Mhm. Ja, das ja,
1: ist nämlich sehr spannend, wenn man ja, äh, wenn man sich selber überlegt, okay, meine Figur hat das und das erlebt, ist es ja auch ähm, wichtig zu gucken, wie, was hat das überhaupt für Auswirkungen auf sie und ja, und das finde ich einen spannenden Punkt, dass man dann nicht nur dieses eine Ereignis angucken sollte, also nicht nur diese eine Sache, die, die dieser Figur vielleicht passiert ist, sondern eben auch das, äh, das Umfeld, wie du gerade
0: gesagt hast. Ja, und bei vielen Dingen ist, weiß das ja schon, dass sowas überhaupt passiert ist oder in welcher Form das passiert ist ähm, oder ob das wiederholt passiert ist. Das ist auch sowas, ne? wenn es ein einziges Mal passiert, ist es die eine Sache, wenn es wiederholt passiert, ähm, wirkt es sich natürlich anders aus und das weist ja schon darauf hin, dass dann zumindest bestimmte Dinge nicht wahrgenommen worden sind vielleicht oder ignoriert worden sind oder Wenig, wenig Aufmerksamkeit da war oder so. Aber das ist natürlich schon äh, auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Und ja, also es mag sein, das ist ja immer schwer ähm, zu beweisen oder aber es kann sicherlich auch sein, dass es einfach bestimmt, also das würde ich schon sagen, ähm, dass es Kinder gibt, die sehr sensibel sind, die bestimmte Sachen ganz, also wo dann ähm, bestimmte Sachen einfach auch mehr Schaden anrichten und es gibt sicherlich auch Kinder, die einfach robuster sind so ne? und denen das vielleicht dann nicht so viel ausmacht. Das kommt dann noch so mit obendrauf. Mhm. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an eine Scheidung, die ja häufig auch so, ja, das ist irgendwie traumatisierend. Und ich würde nicht behaupten, also ich finde nicht, dass Scheidungen grundsätzlich traumatisierend sein müssen. Es kommt sehr darauf an, wie das geregelt ist. Das ist einschneidend, das ist sicherlich traurig. Und prägend. Aber die, und sehr prägend. Aber die, also das ist, würde ich jetzt, das kann auch eine Beziehungstraumatisierung bedeuten, wenn sich meine Eltern trennen und dann wird. Äh, der eine Elternteil depressiv und der andere Elternteil, der sich sonst immer gekümmert hat, muss auf einmal ganz viel arbeiten, um das irgendwie hinzukriegen und ich bin zack, nicht nur Scheidungskind, sondern auch noch Schlüsselkind, weil einfach nie mehr jemand zu Hause ist und keiner für mich ansprechbar ist, ist ja. es eine andere Situation, als wenn sich die Eltern freundschaftlich voneinander trennen und es irgendwie ein gutes Co-Parenting gibt. Das ist ja nicht die gleiche Situation.
1: Mhm. Ja. Ich hätte jetzt noch eine andere Frage, die so ein bisschen, ähm, also jetzt, eben hatte ich ja noch so ein bisschen inhaltlich äh, an, die, an die Autorinnen gedacht, ähm, aber jetzt auch noch mal so ein bisschen praktisch oder, naja, praktisch ist vielleicht auch das falsche Wort, aber also was ich fragen will, <lacht> mhm. wenn, ähm, es gibt ja auch immer wie das hast du ja vorhin auch schon gesagt, bei Instagram ähm, so Posts, Triggerwarnung, Gewalt und so weiter, ähm, mhm. Das passiert auch immer wieder bei zum Beispiel Rezensionen für Romane, dass jemand dann sagt so, oh Vorsicht, Triggerwarnung, hier wird das und das besprochen und äh, ich bin nicht einverstanden mit dem Tonfall, wie das gemacht wird. Ähm, da habe ich mich jetzt auch schon gefragt, also sollte man oder kann man als, ähm, ja, sollte man da als Autorin beim Beschreiben ähm, von Szenen wie zum Beispiel sexueller Gewalt Gibt es da Sachen, auf die man achten könnte, um keine Trigger auszulösen? Ähm, sollte man da vielleicht ein Vorwort machen, wo man gleich sagt, Vorsicht, hier kommt das und das vor, weil du hast ja vorhin auch gesagt, eigentlich hältst du das für Unsinn, weil es kann auch schon schon dieses Wort schon äh, kann auch schon triggern. Also wie siehst du das? Wie könnte man damit umgehen?
0: Also... Auf eine sexuelle Gewalt auf eine Art und Weise zu beschreiben, dass sie nicht triggernd ist, ist nicht möglich. Also, das, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass eine sexuell traumatisierte Frau den Text liest und die Szene über die sexuelle Gewalt bestens lesen kann und dann kommt aber irgendwann das vor Wort veilchenblau vor und das ist dann der Trigger. Mhm. Es ist, also Trigger zu vermeiden, ist nicht möglich. Und es ist auch etwas, was, wir, also was ich, wir auch in der Behandlung jetzt nicht fördern würden. Die machen das natürlich. Die versuchen, ihre Trigger zu vermeiden. Was passiert? Sie verlassen das Haus nicht mehr, weil die Welt voller Trigger ist. Und das mhm. kann nicht das Ziel sein, die Trigger zu vermeiden, sondern das Ziel ist, zu lernen meine, mit meiner Symptomatik so umzugehen, dass ich von einem Trigger nicht automatisch in vollen Flashback oder in eine tiefe Dissoziation gestürzt werde, das ist die Arbeit aber Trigger zu vermeiden Vermeidung ist in der Regel gar nicht so gut und, und da ist irgendwie
1: dann so ein Vorwort zu machen, wo man sagt, Vorsicht, das, und das Thema taucht auf, hältst du dann auch nicht unbedingt für, für sinnvoll oder würdest du sagen, ach das da kann sich ja jeder nochmal vorüberlegen, begebe ich mich auf die Reise oder nicht?
0: Doch, das finde ich schon. Aber da würde ich eben, ich finde das Wort Triggerwarnung nicht gut. Ich würde, wenn von Contentwarnungen sprechen, Ach ja, das ist ich schön, warne ja. vor einem bestimmten Inhalt, aber ich mhm. warne nicht vor Triggern, weil ich das nicht weiß. Das Ist für jeden anders. Und das finde ich kann man schon machen, weil dann und das finde ich auch für alle richtig, weil nicht jeder Mensch, ob traumatisiert oder nicht, hat jetzt gerade Bock. Sich mit sexueller Gewalt auseinanderzusetzen. Ich finde auch, also, und das finde ich dann, da ist es dann zum Beispiel auch irgendwie wieder so, ne? Bei den ganzen Videos, die dann irgendwie äh, verbreitet werden von irgendwelcher Polizeigewalt und so, ne? Und dann kannst du das teilweise gar nicht mal selber entscheiden, gucke ich mir das jetzt gerade an oder nicht. Das finde ich auch nicht gut. Ich finde schon, das stimmt, ja. dass eine Warnung da sein kann, aber ich finde wichtig, sich klarzumachen, wovor warne ich denn? Und Zum Beispiel
1: auch bei dem Thema Rassismus, oder wird ja auch oft das, also wenn, wenn ein, ein Roman ähm, das Thema Rassismus behandelt, wird ja auch oft von, äh, vor eine Triggerwarnung
0: davor ge gesetzt. Das ja. Macht und ja in ich dem würde, Zusammenhang auch nicht so viel Sinn, oder? Ich finde einfach, das Wort ist nicht das richtige Wort. Ich finde, dass man davor warnen kann und es gibt, also, und natürlich ähm, haben viele Menschen auch Erfahrungen mit rassistischer, rassistisch motivierter Gewalt, Ausgrenzung gemacht, die traumatisch waren. Und darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum zu sagen, davon ist niemand traumatisiert. Selbstverständlich sind davon Leute traumatisiert. Ja. Aber ja. das Wort Trägerwarnung ist einfach inhaltlich sch schwierig haltbar. Mhm. Und ich finde... Es, und das schließt auch so was aus. So. Ich, vielleicht will ich auch nicht über sexuelle Gewalt lesen, weil ich den ganzen Tag an der Arbeit damit zu tun habe und an, ähm, in meiner Freizeit einfach keinen Bock darauf habe, mich damit auch noch zu beschäftigen. Aber dann möchte ich ja, also ich bin ja quasi nicht gemeint mit, der, mit dem Wort Triggerwarnung. Das
1: stimmt. Ja, und ich fühle mich damit ja dann, auch
0: nicht, ja. ja, weil ich bin ja, ja ich ma, also das kann ja nicht sein, dass mich das triggert. Tut es auch nicht. Aber ich habe keinen Bock, in meiner Freizeit auch noch damit, also manchmal ja, aber nicht immer, mich damit zu beschäftigen. Und mhm. ich möchte die Entscheidungsgewalt haben und deswegen finde ich Content-Warnungen richtig. Mhm. Ja, das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt. Ich benenne, das und das sind Inhalte. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr die wollt oder nicht. Und ich finde, man kann dann auch sagen, ja, also die Darstellungen sind relativ grafisch oder detailliert oder es ist nur ein bisschen angerissen oder es wird nur mal erwähnt. Ist ja auch ein Unterschied, ne? Ob ich jetzt sage, also ob das irgendwie so im Subtext mitschwingt, dass jemand was äh, Gewalt erlebt hat oder ob ich eine ne Szene detailliert beschreibe, in der das passiert. Ja. Ich finde, sowas kann man sagen... Es, die und die Themen wird es geben, in der, in der und der Form oder in der und der Intensität werden die behandelt, Punkt. Ja, weil für mich ist das mich gerade sehr spannend, weil das ja auch, auch im historischen, äh, in
1: historischen Romanen immer mehr Thema wird. Ähm, also bei, der, bei Rezensionen zu historischen Romanen ähm, wird immer häufiger, also sehr häufig auch gefordert, dass, also gerade, nee, ich muss anders anfangen, gerade ähm, wenn man historisch schreibt, bleiben, kann man ja gar nicht also man kann eigentlich kaum ein Buch schreiben in dem, also das zum Beispiel im 19. Jahrhundert spielt wie ich und wo kein Rassismus thematisiert wird, weil das ist da der Rassismus wird, wird da ja immer immer größer und gewaltiger und läuft ja langsam auf den äh, so ganz langsam schon mal auf den Weltkrieg zu also auf den Zweiten Weltkrieg zu, das geht da ja schon los äh, ging natürlich auch schon viel früher los aber das ist ja ein Thema, was einfach auch den Alltag sehr geprägt hat und man kann eigentlich nicht eine Geschichte erzählen und das Thema komplett ausblenden. Genauso wie man das Thema sexueller Gewalt gegenüber Frauen in dieser Zeit kaum ausblenden kann, weil das auch alltäglich hm. war. Und das ja auch
0: heute noch ist.
1: Natürlich, ist es auch heute ja. noch so. Heute, also ich finde aber, der Unterschied ist so ein bisschen, dass man, wenn ich einen Roman schreibe, der in der heutigen Zeit spielt, kann ich ganz einfach eine Figur äh, mit einführen, die dann, das, äh, die dann hier sagt, stopp, das ist das ist nicht in Ordnung, dass das hier so läuft. Ich sehe das anders, ähm, wir müssen uns damit beschäftigen. Das ist gar kein Problem, das in der heutigen Zeit so zu erzählen. Mhm. Schreibt man aber eine Szene aus dem 19. Jahrhundert, ist es also fast schon unrealistisch, jemanden dahin zu stellen, der sagt, oh, ähm, das, was du hier gerade betreibst nach dieser, äh, also die Selbstvorwürfe, die du dir nach dieser Gewaltszene machst, ähm, ist Täter-Opfer-Umkehr. Das äh, machen wir so nicht. Das ist halt ja. einfach im 19. Jahrhundert, gab es das leider nicht, äh, ja. dieses, dieses Bewusstsein dafür bei den aller, allermeisten Leuten, weil, mhm. ähm, ja, weil, der, weil der Kontext ein anderer war. Oder auch, mhm. es gab auch nicht unbedingt in jedem... Äh, weiß nicht, in jedem Dorf dann jemand, der gesagt hat, oh, was du gerade gesagt hast, ist aber sehr rassistisch. Das gab es halt einfach nicht. Und natürlich ist es dann eine ganz andere Herausforderung, über diese Zeit zu schreiben, ähm, diese Themen zu mhm. behandeln, sie aber auch kritisch zu behandeln, aber so, dass man nicht das Gefühl hat, da greift gerade jemand aus dem 21. Jahrhundert so ein. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die man sich jetzt gerade als Autorin in historischen Romanen stellen muss, ich glaube, das kann man viel auch ähm, versuchen über den richtigen Tonfall. Also wenn man sich dieser, mhm. dieser Dinge sehr bewusst ist, wir, wir sprechen hier gerade über Rassismus, wir sprechen hier gerade über Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, also wenn, wenn man das sehr doll im Hinterkopf hat, ist das, glaube ich, schon gut, weil sich das auf den Tonfall auswirkt. Und das muss man, glaube ich, mit, einer ganz, mit einem ganz feinen Pinsel zeichnen und da ganz äh, doll ein Auge drauf haben. Ähm, und gleichzeitig denke ich halt auch gerade darüber nach, inwiefern es sinnvoll ist auch... Also natürlich, Nachwort habe ich jetzt für meinen Roman sowieso geplant gehabt, aber ob man nicht vielleicht mhm. sogar, jetzt gerade für meinen Band 2 überlege ich das nicht, auch über ein Vorwort nachdenken kann oder so und wirklich mhm. äh, da ganz gezielt nochmal drauf hinweisen sollte. Ja, deswegen finde ich das gerade sehr, sehr spannend und halt auch mit welcher Terminologie man das macht, also dann dass man vielleicht auf Wörter wie äh, Triggerwarnung da vielleicht auch verzichtet.
0: Ja, also ich finde... Ich finde das richtig, das zu benennen. Ich finde es auch wichtig, das einzurahmen. Und ich finde, glaube ich, gut zu sagen: Okay, ich möchte, dass es, dass meine Leser*innen, bevor sie das Buch lesen, etwas wissen, nämlich diese und diese Themen. Und ich werde sind die habe die auf die und die Art und Weise behandelt. Und bestimmte Sachen, da kann man ja sagen: Okay, es gibt Szenen, ähm, in denen kommt das vor. Es ist nicht, äh, ist ja auch nicht überraschend. Also ne. Die meisten Leute wissen ja, also bei Büchern oder so, eigentlich auch so ein bisschen, worauf sie sich einlassen. Oder bei Filmen, ne? Ähm, ich finde es noch mal was anderes, so auf Social Media, wenn du einfach nur so scrollst und dann ist es da. Ähm, aber ich finde schon, du kannst sagen, okay, die und die Inhalte wird es geben. Entweder Die sind sehr grafisch dargestellt oder es ist so und ich habe mich bemüht, es mit der und der Haltung zu machen und dann im Nachwort eben noch mal so ein paar Sachen auch in Kontext stellen von der Zeit ja. und aber auch diskutieren vor dem Hintergrund, wie es heute ist und das finde ich angemessen. Es ist, es ist nicht möglich, alles zu vermeiden, was Menschen in irgendeiner Form in Bedrängnis bringen kann und das ist auch nicht das Ziel, weil das nicht real ist. Ja. In einer solchen Welt leben wir nicht und wenn wir die Straße, auf die Straße gehen, dann setzen wir uns einem Risiko aus, das ist so. Und es geht vielmehr darum, in meiner Arbeit meinen Patientinnen äh, Tools an die Hand zu geben, um mit dieser Realität zu leben und, sich auch, und, und auch ein Empowerment darin zu finden und einen Umgang damit zu finden und eben nicht in Watte sich zu packen. Und eben nicht zu sagen, ich muss auf alles verzichten und ich kann das nicht mehr lesen und ich kann nicht mehr rausgehen und ich kann auch nicht mehr in den Supermarkt gehen. Und es wird ja immer mehr. Vermeidung hat die Tendenz, sich auszubreiten. Es wird in der Regel dadurch nicht weniger, sondern es wird mehr. Und wenn ich auf diese Trigger verzichte, dann gibt es irgendwann andere und dann sind die wieder da und hm. so einfach ist es nicht. Und ich finde auch nicht, dass man in der Kunst... Also, über was sollen wir denn dann noch reden? Ja, genau, das habe ich mich auch gedacht, weil die, da
1: brannten da ja immer wieder immer größere Diskussionen auf. Also, ich kriege das eben jetzt gerade mit, weil ich über historische, weil ich ja gerade selber meine historischen Romane schreibe. Ähm, und wenn, wenn die Folge ist davon, dass, ähm, also, das dass, dass sehr lautstark kritisiert wird, dass überhaupt Rassismus und sexuelle Gewalt thematisiert, also wenn davon, also wenn, wenn das so lautstark kritisiert wird, dass man dann als Autorin sagt, oh, das ist ein heißes Eisen, das passe ich lieber nicht an, ich thematisiere das jetzt nicht, ich schreibe jetzt einen historischen Roman über das 19. Jahrhundert, in dem äh, total reflektiert, äh, reflektiert mit Rassismus umgegangen wird und, äh, die, und ja, Frauen nicht unterdrückt werden, dann, also ich, ich glaube, damit macht, also, das ist auch, finde ich ganz, ganz fatal, wenn wir uns gar nicht mehr mit diesen Themen auseinandersetzen können, weil, 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 man, weil da dann auch so eine große Angst davor ist, das, das falsch zu machen oder, oder da irgendwie, also, ich glaube, mhm. es macht auch viel kaputt, wenn wir, das, wenn wir diese Themen wegschieben und, und ignorieren aus dieser Triggerwarnung heraus sozusagen.
0: Ja, also, ich finde, man kann natürlich sich was überlegen, also, man kann natürlich denken und sagen, okay, ich ich ähm, erfinde das mal neu und ich überlege mir mal wie wäre es denn wohl die Geschichte gewesen, natürlich. wenn das nicht das gegeben hätte. Natürlich, natürlich. Aber zum Dann Beispiel ja was, würde ich sagen, anderes. es ist nicht, also es wäre nicht unser, unsere Position als weiße Frauen uns zu überlegen wie wäre denn wohl die Geschichte gelaufen, wenn es Rassismus nicht ja, gegeben hätte. Ganz genau. Das ja. ist nicht Unsere, was unsere Story vielleicht wäre es so zu überlegen okay wie wäre denn vielleicht die Geschichte gewesen wenn Sexismus nicht gegeben hätte oder anders oder so und das haben ja auch schon Leute gemacht ja das ist so ja ein das ganz toll. und das ist ganz ja. toll ja das ist voll spannend es ist ein ganz anderes Genre aber ich glaube es, ich also ich habe nicht das Gefühl, also ich weiß nicht ob man jemandem Gefallen damit tut wenn man einfach so einfach irgendwie da so rüber äh, ähm, tüncht wie es gewesen ist ja. Und ich glaube, die Art und Weise, wie du, also wie wir es jetzt besprochen haben, das einzurahmen, das zu diskutieren, das zu benennen und nicht einfach so hinzustellen und sagen, ja, so war's, ne, ja. sondern zu sagen, ja, so war's und. Das und das denke ich aus meiner heutigen Perspektive dazu und da und davon distanziere ich mich. Ich finde halt, ähm, auch, wenn man das in einem,
1: in einem, ähm, in einem durchdachten Tonfall erzählt, mhm. ist das eine super Diskussionsgrundlage oder bringt einen selber zu Erkenntnissen. Also gerade jetzt also jetzt über das 19. Jahrhundert gesprochen, bei meinen Recherchen komme ich ganz oft dann auf so Punkte, wo ich denke, ach krass, deswegen haben wir da heute mit so zu kämpfen. Das ist immer noch im Untergrund darunter, auch wenn wir jetzt, also jetzt zum Thema... Ähm, Frauenunterdrückung, also okay, da kommen wir her, deswegen werden Frauen noch heute so und so gesehen und in diesen und diesen Bereichen immer noch heute so und so behandelt, das finde ich kann man ganz toll lernen dadurch, indem man sich diese Vergangenheit anschaut, indem man genau da hinguckt, wie, wie sind wir denn früher miteinander umgegangen, was, was hat denn der Mensch äh, vor 100 Jahren dazu oder vor 150 Jahren dazu gesagt und was waren da die Strukturen, weil das auch so viel uns dazu, darüber beibringt, wo wir heute stehen und warum wir da heute stehen. Und ich finde es total wichtig, sich das genauso anzugucken, wie das war. Natürlich ähm, auch, indem man das einrahmt und ähm, das auch nochmal in Kontext stellt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, da nochmal einen Kommentar dazu abzugeben. Und sich äh, also da, da noch mal klar, also da, es muss ganz klar sein, dass es nicht ähm, verteidigt wird und nicht mhm. äh, hingestellt wird als, oh, guck, die guten alten Zeiten, das darf natürlich mhm. nicht sein die Folge daraus sein, so guck mal, wir hatten es doch gut damals so, ne? das nicht, mhm. aber es ist ganz wichtig, finde ich, ähm, das darzustellen, damit wir wissen, wo wir herkommen und was wir heute anders machen wollen und warum wir das heute, warum wir auch heute, also warum das, was wir jetzt mittlerweile in unserer ähm, demokratischen Gesellschaft erreicht haben, ähm, auch ganz leicht wieder verloren gehen kann und mhm. dass wir nur einen Schritt weit davon entfernt sind, äh, von den, von den Regeln, die es für Frauen noch vor 150 Jahren gab, also dass es mm. einfach nicht weit weg ist und ich finde es ganz, ganz wichtig, das zu thematisieren und nicht wegzupacken und zu sagen,
0: Vorsicht, Trigger, damit beschäftigen wir uns lieber gar nicht. Ja, ich habe das Gefühl, es sind so zwei Extreme, es ist auf der einen Seite halt häufig Trauma-Porn, so, ne? so, ja geil, da gucke ja. ich nochmal und wo ist hier noch jemand irgendwie und was ist da noch Schlimmes passiert, so, ne, und dann auf der anderen Seite immer so die Schreie danach, nein, das dürfen, nee, das geht aber nicht, da muss man jetzt aber da noch und so. Und das ist beides, glaube ich, auch gefährlich und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass klar wird, warum ist es wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird und warum ist es auch wichtig, dass diese Aspekte mit dabei sind und es nicht so ein Gefühl von, ich schlachte das jetzt hier aus und damit man sich an irgendwie gewaltsamen Szenen irgendwie da, ja. wo juristisch dran äh, aufgeilen kann, in, in Anführungsstrichen, sodass, aber das glaube ich, geht, also das kann man machen, so ne? dass man irgendwie das einrahmt und auch wenn man auf den Ton der Geschichte achtet und ich meine, ich habe ja jetzt ähm, den ersten Teil schon Test gelesen und hatte nicht da, also das ist Thema und das ist auch das macht auch was, also das macht natürlich was mit mir, das sowas zu lesen und das empört mich und das, das waren dann auch so, wo ich dachte, boah, das kann ich kaum aushalten, aber deswegen lese ich ja auch. Ich lese doch nicht, damit bei mir nichts passiert ja. und da gehört natürlich auch sowas dazu und ich fand es sehr, sehr also ich fand es, ja naja, geschmackvoll ist ein blödes Wort, aber es war geschmackvoll gelöst sozusagen und es war trotzdem was, was, was bei mir ausgelöst hat und auch zum Denken angeregt hat. Und das dann eingerahmt, wenn es nochmal weitergehen sollte oder irgendwie halt eine Warnung davor geschaltet, kann man so machen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram auch ähm, zwei ähm, Accounts, denen ich folge jetzt witzigerweise auch irgendwie in der letzten Woche oder davor, die ganz klar gesagt, also da gab es viele Rufe nach Triggerwarnungen, die haben gesagt, mache ich nicht. Bei der einen war es, ähm, äh, also das ist äh, ein Account, wo es viel um ähm, Body Positivity, Fat Liberation und sowas geht, und die, die fotografiert also oder zeigt auf Fotos von sich und ihrem Körper, relativ wenig angezogen. Das ist so der Content auch, das weiß man. Und dann hat sie ihren Arm fotografiert und hatte eine Blume in der Hand und man hat ähm, Selbstverletzungsnarben gesehen. Verheilt, ähm, sehr, sehr dünn auch. Was eh ein Thema ist, weil Instagram dazu neigt, das zu zensieren, wenn irgendwo Selbstverletzungsnamen zu sehen sind und das eine ganz ja. große Diskussion ist. Und dann gab es halt auch so die Frage, ja, kannst du ja nicht mal eine Triggerwarnung machen? Und sie hat dann gesagt, ich mache keine Triggerwarnung für meinen Körper.
1: Ja, kann ich auch sehr gut verstehen. Und das ja.
0: fand ich so eine gute, das war nochmal so auf den Punkt gebracht, wo ich so dachte, ja. Ja. Also, dass man jetzt nicht irgendwie frische Schnitte und in die Kamera, aber es ging gar nicht, also die waren halt auf ihrem, die sind auf ihrem Arm, sie, sie hält halt genau, ja auch Genau. Ja, und da dann irgendwie äh, zu erwarten, dass jemand einen Trigger davor schaltet, weil er sich zeigt wenn wir uns doch auf diesem Account aufhalten und wissen, dass die sich zeigt. Also das ist ja der, der Content. So, es ist ja jetzt nicht irgendwie völlig anderer Content und plötzlich ist die nackt so. Das, das ist ja nicht der Content. Und da, da habe ich dann auch, das fand ich irgendwie richtig gut ähm, auf den Punkt gebracht. Und ich habe es auch schon viel äh, erlebt in der Klinik, ne? dass dann halt Patientinnen getriggert sind durch, also dann auch öfter mal Männer, die dann anreisen und die sind einfach nur da. So. Hm. Und das ist natürlich schlimm für die Patientinnen, aber das ist auch schlimm für die Männer, die dann gar nichts gemacht haben und mitkriegen: so scheiße, hier um mich herum sind die Frauen alle in Not. So, ne? Was soll man machen? Soll der, also der kann ja auch keine Triggerwarnung ähm, Vor sich sich auf die Stirn tackern. So, ja. ne? Und das passiert halt. Ja. Und das ist scheiße und da muss man dann irgendwie mit arbeiten und oft ist es aber total, wenn, die, wenn alle sich darauf einlassen können, das zu bearbeiten, ist es oft richtig hilfreich und bringt auch die Patientinnen weiter, wenn die anfangen können, sich damit auseinanderzusetzen und die Erfahrung machen, ach guck mal, das ist ein Mann, der triggert mich, aber ich habe es hingekriegt, irgendwie mit dem meinen Umgang zu verändern und der ist kein Täter, so und ich kann gerade eine gute Erfahrung mit dem machen. das ist oft so hilfreich und wenn wir jetzt sagen würden es dürfen keine Männer mehr bei uns in die Klinik kommen, was ja auf einer ganz anderen Seite auch noch problematisch ist, aber das können wir ja nicht machen
1: Ja. So. ja das ist und auch wir würden unseren Beispiel, ja.
0: wir würden unseren Patientinnen aber auch eben ein Übungsfeld nehmen und das ist unser Job So. es ist ja. nicht unser Job die Welt zu verändern das können wir nicht und ebenso da, das fand ich auch nochmal spannend so zu sagen, nein, ich mache keine Triggerwarnung für meinen Körper, den mhm. ich auf meinem Profil zeige. Ja, absolut. Und dann eine andere, ähm, der ich folge. Ja, also die ist halt Dichterin so ähm, und postet viele, also halt Gedichte viel. Und es geht viel auch um, um Feminismus, Patriarchat und auch ihre durchaus traumatischen Erfahrungen in diesem Patriarchat ähm, und die sagt auch, ja, kann ich verstehen, also, ja, weiß ich, dass ihr Triggerwarnungen wollt, aber mir hat auch keine eine gegeben und ich mache keine Triggerwarnung. Mhm. So, das ist mein Content, darüber rede ich. Wenn ihr das nicht möchtet, und das, finde ich, sollte jedem freigestellt sein sozusagen, das mache ich auch. Ich habe schon öfter gesagt so, okay, dieser Account sorgt immer wieder dafür, dass ich mich scheiße fühle, aus welchem Gründen auch immer.
1: Und ja, folge ich <lacht> dann halt eben wieder, ne? Ja, und klar, bei, bei also jetzt übertragen auf Bücher ist es natürlich nochmal was anderes, weil man ja oft am Cover und an der am Klappentext vielleicht noch nicht erkennt, welche Themen thematisiert werden, ähm, ja und da finde ich eigentlich so diese Vorstellung, da einfach nochmal diesen diesen Content ein bisschen einzuordnen, in dem Vor- oder in dem Nachwort oder so, finde ich da sehr gut, mhm. ja weil das ist ja einfach nochmal was anderes. Man kann sich da ja nicht so gut dafür oder dagegen entscheiden, wie jetzt bei einem Instagram-Account, wo du einmal schnell über den Feed scrollst und dann siehst, okay, da bekomme ich das und das.
0: Ja, also ich finde auch, also man darf ja auch Triggerwarnung machen. so Wenn man das selber für sich entscheidet, dass, nee, das ist das richtige Wort und ich finde das gut, dann soll das doch jeder machen. Was ich wichtig finde ist, und da habe ich das Gefühl, es passiert oft nicht, sich mal darüber Gedanken zu machen, Erreiche ich damit eigentlich das, was ich möchte oder mache ich das gerade, weil das offensichtlich, man das jetzt so macht? Ja, ja, das stimmt. Und dann schalte ich mal eine Triggerwarnung. Ich habe irgendwann auch, keine Ahnung, Triggerwarnung, Tod eines Haustiers gelesen. Und dann oh, habe okay. ich so gedacht, ja, also ich glaube, das sofort, und ich hatte auch schon Haustiere, deren Tod mich wirklich sehr, sehr mitgenommen hat und das ist ganz schlimm. Aber gleichzeitig ist es auch Leben. Und ich weiß nicht, ob man, also, also wenn man sich ein Haustier anschafft, dann ist man sich dessen bewusst, dass dieses Haustier wahrscheinlich einen nicht überleben wird, sondern dass das vorher stirbt. Das ist bei den allermeisten Tieren, die man zu Hause halten kann, so und das ist ja eine bewusste Entscheidung und das ist trotzdem schlimm und ich bin da also ich will in keinster Weise irgendwie die Trauer um ein Haustier schmälern. Das meine ich gar nicht. Ich oh, finde wahrscheinlich das absolut hat legitim, es, hat es keine traumatische Belastungsstörung ausgelöst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht und es ist auch also es ist eben irgendwie auch also das Leben ist halt auch oft scheiße und schmerzhaft und traurig und es gibt und es wird immer wieder so sein, dass wir schwierige Situationen erleben und bewältigen. Und ich weiß nicht, ob, also mir ist das auch ein bisschen zu pathologisierend. Ich glaube, das ist es, dass mir das, das Leben pathologisiert. Mhm. Ja, das, das ist. Ja, das stimmt, das trifft total. Und das passiert ganz oft, dass dann irgendwie so psychologischer... Fachjargon sich irgendwie angeeignet wird und auf einmal haben das alle und bei allen ist das so und das ist anstatt einfach mal zu sagen, so da habe ich Mist erlebt und jetzt geht's mir schlecht und jetzt bin ich traurig und das ist normal, weil das zum Leben dazu gehört. Dieses Pathologisieren von Human Experience ja. finde ich. Wir sollten auch noch mal eine Folge über Geschüle
1: machen. Haben wir noch nicht? Haben, haben wir das schon? Nee, haben wir noch nicht, oder? Glaub,
0: ja, wir haben, ich, nicht so na, wir, haben, wir haben die Good Vibes Only-Folge Ge ah, gemacht, stimmt. da ging es ja schon so ein bisschen darum. drum. Und jetzt, das ist so ein bisschen ja. ähnlich, also deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch wieder so animiert, ähm, <lacht> weil, weil das für mich in ein ähnliches, ähm, stößt für mich ins gleiche Horn, in dem Sinne, dass man irgendwie so alles irgendwie schön wegpacken und wegsortieren und ein Deckchen drüber und ist nicht so schlimm. Es ist ganz schlimm, aber es ist auch nicht so schlimm, weil wir gucken es ja nicht an. Ähm, und ich. So, so zerbrechlich sind wir auch nicht als Menschen. Ja. So, ne? Man kann und auch mal über, ich, die,
1: über die traurigen Dinge sprechen.
0: Und man sollte auch Man manchmal. muss über die trau ja. traurigen Dinge sprechen. Ja. Und auch über die schlimmen. Und ich habe dann auch, ich frage mich dann auch, naja. Ähm, wie wie geht es denn? Ich weiß das gar nicht. Also, wie geht's denn den Traumatisierten, also mit, die mit posttraumatischer Belastungsstörung leben, denn damit, mit den Triggerwarnungen? Ja, müsste man die mal das fragen. Weiß. Hilft
1: denen das? Das
0: wäre mal interessant. Das haben wir jetzt natürlich, diese Stimme haben wir jetzt leider nicht. Weil ehrlich gesagt erlebe ich es manchmal schon in der Gruppe so, wenn ich über Trigger spreche, sind alle schon getriggert. <lacht> weil Trigger für die nämlich mit was Bestimmten verknüpft ist ja, und dann klar. hast du Trigger gesagt und zack ist die Erinnerung und dann haben die an den Trigger gedacht und dann ist ja weiß ich auch nicht, ob ja, das so hilfreich ist das stimmt wenn überall immer Triggerwarnung vorsteht wenn dich das Wort Trigger an sich schon triggert ja ja
1: das stimmt finde
0: ich find ja. einen guten also, <lacht> es ist natürlich sehr komplex und ich kann das auch wie gesagt, das darf auch jeder für seinen eigenen Content auch selber entscheiden, was er davor setzt und jeder darf sich irgendwie auch überlegen, ob er das äh, vernünftig findet oder nicht, aber ich, ja, das sind so, das sind so viele Themen drin. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen klar ausgedrückt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und kann habe das jetzt, glaube ich, für mich auch alles ein
1: bisschen auseinanderklamüsert. Also, weil ich vorher war das für mich auch alles so ein Haufen von Bedeutung und jetzt habe ich, glaube ich, also ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Und
0: ich glaube, ja. wir könnten vielleicht zu unseren Impulsen kommen. Oder hast wolltest du noch was sagen gerade? Nö, nee, das passt eigentlich so zu dem, was ich jetzt auch als Impuls anbieten wollte, also ich würde einfach mal so ähm, dazu motivieren, das mal zu beobachten, also wie oft einem eigentlich so diese Triggerwarnung begegnet, was das auch mit einem selber macht, also mir macht das auch manchmal so, wo ich so merke, oh Triggerwarnung ich bereite mich schon mal vor und dann ist es irgendwie, also das macht ja auch an sich schon eine Reaktion, da vielleicht mal drauf zu achten, wie erlebe ich das so, den Gebrauch dieses Wortes und aber auch mal zu gucken, wie häufig man eigentlich selber so sagt, ich bin getriggert und dann eher mal zu gucken, was meine ich denn wirklich? Welches Gefühl meine ich denn vielleicht? Ähm, oder meine ich vielleicht gerade, oder bin ich in eine alte Verhaltensmuster, in eine alte Bewältigungsstrategie gerutscht? Oder äh, in dem Streit habe ich mich irgendwie so und so verhalten? Oder jetzt bin ich gerade traurig oder äh, wütend? So. Ne? Mhm. Also, was ist eigentlich wirklich damit gemeint, mhm. wenn ich selber das auch sage? Ja, das waren so meine Anregungen zum Reflektieren.
1: Schön. Ich hatte jetzt für meine Schreibanregung ähm, bin ich jetzt gedanklich ein bisschen von dem Wort Triggern wieder weggegangen, zu dem, mhm. ähm, was ich am Anfang, bevor wir die Folge gemacht haben, so ein bisschen, also ich hatte so das Gefühl, man sagt das auch oft einfach zu äh, Erinnerungen, zu, ähm, zu alten Gefühlen, die hochkommen. Mhm. Und musste daran denken, ich habe zum Beispiel in dem, also vor dem Haus meiner Großeltern so ein kleines Mäuerchen ähm, und wenn ich da vorbeilaufe, habe ich ganz lebhafte Erinnerungen an meine Kindheit, so ganz diese sehr emotional, also so, so alte Gefühle, die ich eigentlich auch nur dort so bekomme und ähm, Bilder so im Kopf, die es nur da gibt. Und das fände ich mal spannend zu gucken, vielleicht hat das ja jeder so ein bisschen so irgendwie ein Ort oder ein Gegenstand oder... Ähm, ja eine Sache, die ihn an was Altes erinnert, die was Besonderes mit einem macht. Es kann ja auch was sehr Schönes sein, was es mit einem macht. Und dass man mhm. sich das mal genau anguckt und dann ganz assoziativ darüber schreibt. Also sich da einfach auf so eine, so, sich da auf eine ähm, Erinnerungsreise oder eine Assoziationsreise begeben und einfach mal vielleicht eine halbe Stunde drauf losschreiben, was da alles kommt. Und es nicht als Trigger ähm, bezeichnen, sondern wirklich da assoziativ und ja in Erinnerung so ein bisschen sich in die Erinnerung so reinzuschreiben. Ja. Gut, dann wären wir am
0: Ende angelangt. Ja, würde ich sagen. Heute wieder mit Empörung meinerseits. Oder sagen wir mal mit Leidenschaft. Das stimmt. Mit Leidenschaft meinerseits. Ja. Sehr schön war das, Gut. Rebecca. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und euch allen. Ja, Moment, auch. vielleicht. So. Sagen wir noch kurz, dass ja. wir ab jetzt äh, nicht mehr Freitags-Podcast-Tag haben, sondern Montags-Podcast-Tag. Also ähm, die Folge sollte jetzt dann online gehen am 29. März.
1: Genau, also morgen, wir haben es jetzt am Sonntag aufgenommen und morgen stelle ich es online und ab dann jede zwei, also alle zwei Wochen immer montags. Wir haben nämlich festgestellt, dass der Freitag einfach manchmal terminlich schwierig ist und dann immer mal wieder doch irgendwie uns in die Pardulie bringt und deswegen wollen wir lieber in die Woche starten mit
0: unserem Podcast. Ab jetzt. Genau. Gut. Ja, also dann bis Montag in zwei Wochen.
1: Genau. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?